0: Bienvenidos a la Clio de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo el estado de ánimo que tenga, cada semana podré hablar sobre sucesos históricos, crímenes reales, asesinos en serie, leyendas, mitos o cualquier evento paranormal. Y como los últimos viernes les doy la más calurosa bienvenida, mes todavía de Halloween de Samaín. Y en realidad tengo que confesar que no sé de qué carajos quería hablar porque en esta época de pandemia pues dar clases a distancia puede ser medio estresante y no había tenido chance ni siquiera para hacer una investigación. Pero al final me decidí como que ah sabes que quiero grabar porque me sirve para el desestrés pero qué hacer y por ahí se me prendió un poquito la luz de los recuerdos y pues empecé a irme y no fue una época muy feliz, que fue entre primaria y secundaria, pero sí recuerdo que eh, era muy adicto a los relatos de terror. Eh, nunca he sido muy bueno porque tengo un gran defecto para todas las cuestiones de terror y es que soy, cómo ponerlo con palabras elegantes, eh, soy miedoso para estas cuestiones de terror y sobre todo como ha tenido eh, buena imaginación desde pequeño, eso de estar este, pues, mentalizando bien lo que decían los autores y me sacaba unos sustos. Eh, actualmente casi, casi no la consumo, soy más de otras ondas tipo Harry Potter, Señor de los Anillos, textos históricos. Pero mi, mis primeros acercamientos fueron con eh, todos estos autores que eran muy buenos, o yo recuerdo que eran muy buenos de la editorial Selector, eh, que tenían una amplia gama de, de Castillo de Terror, creo que se, que se llamaba la serie. Y del último que recuerdo, aparte del idiota de Carlos Trejo, que eso fue obligación este, en la secundaria, porque nada más te daban a elegir entre Carlos Coctemoc Sánchez o el biker, eh, recuerdo que también cuando en literatura te obligaban, te ponían un montón de libros, entre comillas, porque eran nada más apuntes para estudiantes, y yo me fui sobre el que tuviera la portada un poquito menos deprimente, y que me atrajo la atención fue una donde venía un tipo perro, Doberman, eh, con espuma en la boca, y el título decía Horacio Quiroga. Eso fue lo único, y pues ahí ya descubrí unos cuentos que me llamaron la atención, que eran medio raros, eran de terror, pero en realidad no eran tanto de fantasmas, sino eran cuestiones de la vida cotidiana, y pues obviamente el que más se me quedó grabado fue el del perro rabioso. Eh, Horacio Quiroga fue un autor uruguayo, nacido en 1878, va a fallecer en 1937, y que sus cuentos, van a ser de los más famosos en Latinoamérica. Eh, va a haber varios libros, obviamente, que él escribió. Eh, si no me equivoco, el del perro rabioso viene en Cuentos de la Selva, pero yo creo que su obra de recopilación más, más famosa que la mayor parte del mundo que lo vi que él, pues son los de Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Y entonces, ya después de todo este entrechorero, pues eh, voy a compartirles los cuentos que más me fascinaron de este señor. Espero que lo disfruten. Un saludote a los que vayan a estar en el estreno del video. También a los que me vayan a hacer el favor de escucharme en el diferido. Sé que no soy Juan Ferrar en la voz. Trataré de hacerlo lo mejor que pueda. Y pues ya saben que las trabas son de huevo, son de ley. No, no estaría a gusto si no se me trabara la lengua. Entonces, pues comenzamos. El almohadón de pluma. Su luna de miel fue un largo escalofrío rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en su estremecimiento. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara, tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego, los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar ni una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al día siguiente, Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida, paseaba sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación, la alfombra ahogaba sus pasos, a ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer, pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo, la joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro las muñecas inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst. se encogió de hombros desalentado al médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en sincope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos de encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más, apenas podía mover la cabeza, no quiso que le tocaran la cama ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. La gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces alrededor del patio, mordiéndose la lengua y mugiendo, pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Massini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los catorce meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo año y medio pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante muerto para siempre sobre las rodillas de su madre, hijo, mi hijo querido, sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito, el padre, desolado, acompañó al médico afuera, a usted se le puede decir, creo que es un caso perdido, podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá, sí, eh, sí, asentía Massini, pero dígame, ¿Usted cree que es herencia que, en cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo? Respecto de la madre, hay ahí un pulmón que no sopla bien, no veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo a sí mismo que consolar sostener sin tregua a Berta. Herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente, el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda de desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo, un hijo como todos. Del segundo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Más, por encima de su inmensa amargura, quedaba daba y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando lo lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer, o cuando veían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces, echando afuera la lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años, Mazzini y Berta desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, los esposos se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Massini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Al ya los ojos. Esta vez Massini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, ¿Ja, no, se sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Qué no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Dejemos. Articuló al fin, secándose las manos. Como quieras. Pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque, y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y ansia de otro hijo. Nació hace una niña. Massín y Berta vivieron dos años con la angustia flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acació, sin embargo, y los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. A Massini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas, la menor indisposición de su hija echaba ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores por su descendencia podrida. Habían acumulado y el sobrado tiempo para que la víscera no quedara distendida, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo al que el hombre se siente arrastrado con cual fruición, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la muta falta de éxito, Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndoselo a él mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con grosera brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió cuatro años y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor de verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban y, como casi siempre, los fuertes pasos de Massini fueron el motivo ocasional. —Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? —Bueno, es que me olvido, se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto. No yo jamás te hubiera creído tanto a ti, Tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que, el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora sí. Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los cuatro tuyos. Massini explotó a su vez. ¡Víbora tísica! Eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos: mi padre o tu pulmón picado, víbora continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente, una vez siquiera la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Massini la retuvo abrazada a largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir palabra. A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonía, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar fresca la carne. Aquella creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí, en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente cuanto más intenso eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan María, échelos, échelos le digo! Los cuatro pobres bestias sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirviente fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, Miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla sin fondo, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de queroseno y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse seguramente del otro lado, sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. —¡Soltame! ¡Déjame! —gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. —¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. —¡Mamá! ¡Ay, ma! —no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Massini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. —Me parece que te llama —le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. —¡Bertita! nadie respondió. ¡Bertita! alzó más la voz ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de un horrible presentimiento. ¡Mi hija, mi hija! corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar al frente de la cocina vio en el piso un mar de sangre, empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, masín y lívido como la muerte, se interpuso, conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de su marido con un ronco suspiro. El perro rabioso el 20 de marzo de este año, los vecinos de un pueblo del Chaco santafesino, persiguieron a un hombre rabioso que en pos de descargar su escopeta contra su mujer, mató de un tiro a un peón que cruzaba delante de él. Los vecinos, armados, lo rastrearon en el monte como una fiera, hallándolo por fin trepado en un árbol con su escopeta aún y aullando de un modo horrible. Vieronse en la necesidad de matarlo de un tiro. Marzo 9 Hoy hace treinta y nueve días, hora por hora, que el perro rabioso entró de noche en nuestro cuarto. Si un recuerdo ha de perdurar en mi memoria, es el de las dos horas que siguieron a aquel momento. La casa no tenía puertas, sino en la pieza que habitaba mamá, pues como había dado desde el principio en tener miedo, no hice otra cosa, en los primeros días de su urgente instalación, que a cerrar tablas para las puertas y ventanas de su cuarto. En el nuestro, y a la espera de mayor desahogo de trabajo, mi mujer se había contentado, verdad que bajo un poco de presión de mi parte, con magníficas puertas de arpillera. Como estábamos en verano, este detalle de riguroso ornamento no dañaba nuestra salud ni nuestro miedo. Por una de estas arpilleras, la cual da el corredor central, fue por donde entró y me mordió el perro rabioso. Yo no sé si el alarido de un epiléptico da a los demás la sensación de clamor bestial y fuera de toda humanidad que me produce a mí pero estoy seguro que el aullido de un perro rabioso, que se obstina de noche alrededor de nuestra casa, provocará en todo la misma fúnebre angustia. Es un grito corto, estrangulado, de agonía como si el animal boquiara ya, y todo el empapado en cuanto de lúgrube sugiera un animal rabioso. Era un perro negro, grande, con las orejas cortadas, y para mayor contrariedad, desde que llegáramos no había hecho más que llover. El monte cerrado por el agua, las tardes rápidas y tristísimas. Apenas salíamos de casa, mientras la desolación del campo, en un temporal sin tregua, había ensombrecido el exceso del espíritu de mamá. Con esto, los perros rabiosos. Una mañana el peón nos dijo que por su casa había andado uno la noche anterior y que había mordido al suyo. Dos noches antes, un perro barcino había aullado feo en el monte. Había muchos, según él. Mi mujer y yo no dimos mayor importancia al asunto, pero no así mamá que comenzó a hallar terriblemente desamparada nuestra casa a medio hacer. A cada momento salía al corredor para mirar el camino. Sin embargo, cuando nuestro chico volvió esa mañana del pueblo, confirmó aquello. Había explotado una fulminante epidemia de rabia. Una hora antes acababa de perseguir a un perro en el pueblo. Un peón había tenido tiempo de asestarle un machetazo en la oreja, y el animal, al trote, el hocico en tierra y el rabo entre las patas delanteras, había cruzado por nuestro camino, mordiendo a un potrillo y a un chancho que hallaba en el trayecto. Más noticias aún. En la chacra vecina a la nuestra, y esa misma madrugada, otro perro había tratado inútilmente de saltar el corral de las vacas. Un inmenso perro flaco había corrido a un muchacho a caballo por la picada del puerto viejo. Todavía de tarde se sentía dentro del monte el aullido agónico del perro. Como dato final... A las nueve llegaron al galope dos agentes a darnos la afiliación de los perros rabiosos vistos y a recomendarnos sumo cuidado. Había de sobra para que mamá perdiera el resto del valor que le quedaba. Aunque de una serenidad a toda prueba, tiene terror a los perros rabiosos, a causa de cierta cosa horrible que presenció en su niñez. Sus nervios, ya enfermos por el cielo constante, encapotado y lluvioso, provocaronle verdaderas alucinaciones de perros que entraban al trote por la portrera había un motivo real para este temor. Aquí, como en todas partes donde la gente pobre tiene muchos más perros de los que puede mantener, las casas son todas las noches merodeadas por perros hambrientos al que los peligros del oficio, o un tiro, o una mala pedrada, han dado verdadero proceder de fieras. Avanzan al paso, agachados, los músculos flojos. No se siente jamás su marcha. Roban, si la palabra tiene sentido aquí, cuanto le exige su otro sambre. Al menor rumor, no oyen porque eso haría ruido, sino que se alejan al paso doblando las patas. Al llegar al pasto se agazapan y esperan así tranquilamente media hora o una hora para avanzar de nuevo. De aquí la ansiedad de mamá, pues siendo nuestra casa una de las tantas merodeadas, estábamos desde luego amenazados por la visita de los perros rabiosos que recordarían el camino nocturno. En efecto, esa misma tarde, mientras mamá un poco olvidada iba caminando despacio hacia la portera, oí su grito. ¡Federico, un perro rabioso! Un perro barcino con el lomo arqueado avanzaba al trote en ciega línea recta. Al verme llegar se detuvo, erizando el lomo. Retrocedí sin volver el cuerpo para ir a buscar la escopeta, pero el animal se fue. Recorrí inútilmente el camino sin volverlo a hallar. Pasaron dos días. El campo continuaba desolado de lluvia y tristeza mientras el número de perros rabiosos aumentaba. Como no se podía exponer a los chicos a un terrible tropiezo en los caminos infestados, la escuela cerró, y la carretera ya sin tráfico, privada de este modo de la bulla escolar que animaba su soledad a las siete y a las doce, adquirió lugro de silencio. Mamá no se atrevía a dar un paso fuera del patio. Al menor ladrido miraba sobresaltada hacia la portera, y apenas anochecía, veía avanzar por entre el pasto ojos fosforescentes, Concluida la cena, se encerraba en su cuarto, el oído atento al más hipotético aullido. Hasta que la tercera noche me desperté, muy tarde ya. Tenía la impresión de haber oído un grito, pero no podía precisar la sensación. Esperé un rato, y de pronto un aullido corto, metálico, de atroz sufrimiento, tembló bajo el corredor. -Federico, oí la voz traspasada de emoción de mamá. -Sentiste? -Sí -respondí, deslizándome de la cama. Pero ella oyó el ruido. Por Dios, es un perro rabioso. Federico, no salgas por Dios. Juana, dile a tu marido que no salga, clamó desesperada, dirigiéndose a mi mujer. Otro aullido explotó, esta vez en el corredor central, delante de la puerta. Una finísima lluvia de escalofríos me valló en la médula hasta la cintura. No creo que haya nada más profundamente lúgubre que un aullido de perro rabioso a esa hora. Subía tras él la voz desesperada de mamá. Federico, va a entrar a tu cuarto. No salgas, mi Dios, no salgas. Juana, dile a tu marido. Federico, se cogió mi mujer a mi brazo. Pero la situación podía tornarse muy crítica si esperaba que el animal entrara y encendiendo la lámpara descolgué la escopeta. Levanté de lado la arpillera de la puerta y no vi más que el negro triángulo de la profunda niebla de afuera. Tuve apenas tiempo de avanzar una pierna cuando sentía que algo firme y tibio me rozaba el muslo. El perro rabioso se entraba en nuestro cuarto. Le eché violentamente atrás de la cabeza un golpe con la rodilla y súbitamente me lanzó un mordisco que falló en un claro golpe de dientes. Pero un instante después sentía un dolor agudo. Ni mi mujer ni mi madre se dieron cuenta de que me había mordido. Federico, ¿qué fue eso? gritó mamá que había oído mi detención ante la dentellada al aire. Nada. Quería entrar. Oh. De nuevo, y esta vez detrás del cuarto de mamá el fatídico ollido explotó. Federico, está rabioso, no salgas, clamó enloquecida sintiendo al animal tras la pared de madera a un metro de ella. Hay cosas absurdas que tienen toda la apariencia de un legítimo razonamiento. Salí afuera con la lámpara en una mano y la escopeta en la otra, exactamente como para buscar a una rata aterrorizada que me daba perfecta holgura para colocar la luz en el suelo y matarla en el extremo de un horcón. Recorrí los corredores. No sé un rumor, pero dentro de las piezas me seguía la tremenda angustia de mamá y mi mujer que esperaban el estampido. El perro se había ido. «¡Federico!» exclamó mamá al sentirme volver por fin. «¿Se fue el perro?» «Creo que sí. No lo veo. Me parece haber oído un trote cuando salí». «Sí, yo también sentí». «Federico, ¿no está en tu cuarto?» «No tiene puerta, mi Dios. Quédate adentro. Puede volver». En efecto, podía volver. Eran las dos y veinte de la mañana, y juro que fueron fuertes las dos horas que pasamos mi mujer y yo, con la luz prendida hasta que amaneció, ella acostada, yo sentado en la cama, vigilando sin cesar la arpillera flotante. Antes me había curado. La mordedura era nítida, dos agujeros violetas, que oprimí con todas mis fuerzas y lavé con pergamanto. Yo creía muy restrictivamente en la rabia del animal, desde el día anterior se había empezado a envenenar perros y algo en la actitud abrumada del nuestro me prevenía en pro de la estrictina. Quedaba en el fúnebre aullido y el mordisco, pero de todos modos me inclinaba a lo primero. De aquí seguramente mi relativo descuido con la herida. Llegó por fin el día. A las ocho y a cuatro cuadras de casa, un transeúnte mató de un tiro de revólver al perro negro que trotaba en inequívoco estado de rabia. Enseguida lo supimos, teniendo de mi parte que librar una verdadera batalla contra mamá y mi mujer por no bajar a buenos aires a darme inyecciones la herida franca había sido bien oprimida y lavado con un mordiente lujo de permanganato todo esto a los cinco minutos de la mordedura qué demonios podía tener tras esa corrección higiénica en casa concluyeron por tranquilizarse y como la epidemia provocado por una crisis de llover sin tregua como jamás se viera aquí había cesado casi de golpe la vida recobró su línea habitual. Pero no por ello mamá y mi mujer dejaron ni dejan de llevar cuenta exacta del tiempo. Los clásicos 40 días pesan fuertemente, sobre todo en mamá y aún hoy, con 39 días transcurridos sin el más leve trastorno. Ella espera el día de mañana para echar de su espíritu, en un inmenso suspiro, el terror siempre vivo que guarda de aquella noche. El único fastidio acaso que para mí ha tenido esto es recordar, punto por punto, lo que ha pasado. Confío en que mañana de noche concluya con la cuarentena. Esta historia me mantiene fijos en mí los ojos de mi mujer y de mi madre, como si buscaran mi expresión el primer indicio de enfermedad. Marzo 10. Por fin, espero que de aquí en adelante podré vivir como un hombre cualquiera, que no tiene suspendidas sobre su cabeza coronas de muerte. Ya han pasado los famosos 40 días y la ansiedad, la manía de persecuciones y los horribles gritos que esperaban que de mí pasaron también para siempre. Mi mujer y mi madre han festejado el fausto acontecimiento de un modo particular, contándome, punto por punto, todos los terrores que han sufrido sin hacérmelo ver. El más insignificante desgano mío la asumí en mortal angustia. Es la rabia que comienza, gemían. Si alguna mañana me levanté tarde, durante horas no vivieron, esperando otro síntoma. La fastidiosa infección en un dedo que me tuvo tres días febril e impaciente fue para ellas una absoluta prueba de la rabia que comenzaba de donde su consternación más angustiosa por furtiva Y así, el menor cambio de humor, el más leve abatimiento, provocaronles durante cuarenta días otras tantas horas de inquietud. No obstante, esas confesiones retrospectivas, desagradables siempre para el que ha vivido engañado, aun con la más arcangélica voluntad, con todo me he reído buenamente. Ah, mi hijo, no puedes figurarte lo horrible que es para una madre el pensamiento de que su hijo pueda estar rabioso, Cualquier otra cosa, pero rabioso, rabioso. Mi mujer, aunque más sensata, ha divagado también bastante más de lo que confiesa. Pero ya se acabó por suerte. Esta situación de Martio, de bebé vigilado segundo a segundo contra tal disparatada amenaza de muerte, no es seductora a pesar de todo. Por fin, de nuevo, viviremos en paz. Y ojalá que mañana o pasado no amanezca con dolor de cabeza para la resurrección de las locuras hubiera querido estar absolutamente tranquilo, pero es imposible, no haya más, creo pues que esta posibilidad de que esto concluya, miradas de soslayo todo el día, cuchicheos incesantes que cesan de golpe en cuanto oyen mis pasos, un crispante espionaje de mi expresión cuando estamos en la mesa, todo esto se va haciendo intolerable, pero ¿qué tienen por favor, acabo de decirles, me hallan algo anormal, no estoy exactamente como siempre, ya es un poco cansadora esta historia del perro rabioso. Pero Federico, me han respondido mirándome con sorpresa, si no te decimos nada, ni nos hemos acordado de eso. Y no hacen, sin embargo, otra cosa que espiarme noche y día, día y noche, a ver si la estúpida rabia de su perro se ha infiltrado en mí. Marzo 18. Hace tres días que vivo como debería y desearía hacerlo toda la vida. Me han dejado en paz. Por fin, por fin, por fin marzo 19, otra vez, otra vez han comenzado, ya no me quitan los ojos de encima como si sucediera lo que parecen decir. que esté rabioso, cómo es posible tanta estupidez en dos personas sensatas, ahora no disimulan más y hablan precipitadamente en voz alta de mí, pero no sé por qué, no puedo entender una palabra, en cuanto llego cesan de golpe y apenas me alejo un paso recomienza el vertiginoso parloteo, no he podido contenerme y me he vuelto con rabia, pero hablen, hablen delante que es menos cobarde, no he querido oír lo que han dicho y me he ido, ya no es una vida la que llevo, 8 pm, quieren irse, quieren que nos vayamos, ah, yo sé por qué quieren dejarme, marzo 20, 6 de la mañana, aullidos, aullidos, toda la noche no he oído más que aullidos, he pasado toda la noche despertándome a cada momento, perros, nada más que perros ha habido anoche alrededor de la casa. Y mi mujer y mi madre han fingido el más plácido sueño, para que yo solo absorbiera por los ojos los aullidos de todos los perros que me miraban. Siete de la mañana. No hay más que víboras. Mi casa está llena de víboras. Al lavarme había tres enroscadas en la palangana. En el forro del saco había muchas. Y hay más. Hay otras cosas. Mi mujer me ha llenado la casa de víboras. He traído enormes arañas peludas que me persiguen. Ahora comprendo por qué me espiaba día y noche. Ahora comprendo todo. Quería irse por eso. Siete y cuarto de la mañana. El patio está lleno de víboras. No puedo dar un paso. No, no. Socorro. Mi mujer se va corriendo. Mi madre se va. Me han asesinado. ¡Ah, la escopeta! Maldición. Está cargada con munición, pero no importa. ¿Qué grito he dado? Le erré. Otra vez las víboras. Allí. Allí hay un enorme ay socorro socorro todos me quieren matar las han mandado contra mí todas el monte está lleno de arañas me han seguido desde casa ahí viene otro asesino las trae en la mano viene echando víboras en el suelo viene sacando víboras de la boca y las echa en el suelo contra mí ah pero ese no vivirá mucho le pegué murió con todas las víboras las arañas ay socorro ahí vienen vienen todos me buscan, me buscan. Han lanzado contra mí un millón de víboras. Todas las ponen en el suelo. Y yo no tengo más cartuchos. Me han visto. Uno me está apuntando. Y pues con esto llego al fin del programa. Muchísimas gracias por soportarme. Son cuentos bastante largos como se dieron cuenta. Perdón por los errores que pudo haber. Sobre todo en el último fue, fue difícil porque ya notaron pues, que es un autor que nació en el siglo ya considerado antepasado, entonces eh, las palabras y el todo ser sudamericano, sí, habla un español raro para nosotros, pero con que les haya removido ahí el gusanito de curiosidad de quién es este señor y consulten de primera fuente los, los escritos, está súper bien. Eh, y si me recomiendan por ahí más libros eh, de este tipo de relatos, eh, estaría genial. si he leído, por ejemplo, a Lovecraft, a Poe, pero... He de admitir que no, no conozco al 100% su obra. Y pues ya es viernes. A descansar, a tomar y hasta la próxima.